0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте. уважаемые телезрители и аудиослушатели. Сегодня 25 марта 2014 года. И начнем мы наш обзор вопросов-ответов с одного вопроса, который повторяется многократно, как и на сайте, так и в комментариях к видео на YouTube. Ну, резюмируя, резюмируя все эти вопросы, задам его вот от Сергея. Ситуация, например, такая. Человек практически не знаком с концепцией, понятием и терминологией, но он посмотрел ваши выступления. Как ему доступно и максимально кратко объяснить, что такое или кто такой глобальный предиктор?
1: Ну здесь можно и кто такой и что такое. Дело в том, что глобальный предиктор это не какая-то конкретная персоналия, личность, это вообще группа, которая осуществляет надгосударственное управление странами и народами рам- по определенной концепции. Дело в том, что вот глобализация это процесс объективный. Я на это указывал президент России Путин однажды. Вот. Но если сама глобализация – это процесс концентрации производительных сил силами на планете Земля, процесс объективный, то вот управление этим объективным процессом носит субъективный характер. То есть уже происходит вот, по нравственному произволу определенных людей, которые осуществляют само управление. И само понятие «глобальный предиктор» – вот. относится еще к временам Древнего Египта, когда древнеегипетское жречество э, в силу определенных обстоятельств вот, оно задумалось над тем, что план- размеры планеты они конечны. И значит ресурсов можно на всех не хватить, а хочется обеспечить себе и своим потомкам исключительное право потребления и не работать никогда. Вот. И таким образом была сформулирована доктрина, с которой они пошли в мир. Эта доктрина носит название в Торзаконе Исаия, сформулированное в Библии. Так вот, само древнеегипетское жречество растворилось среди еврейства в Калея Левия, и оно, в общем-то, сформули- сформировало ту клановую корпоративную группировку, которая получила название «Глобальный предиктор», которая осуществляет управление миром по концепции Второзакония Исаия по Ветхой Ветхозаветно-библейской концепции. Но это, так сказать, очень коротко и, может быть, что-то и непонятно. Но мы не так давно проходили на семинарах как раз эту тему «Структура глобального предиктора». И э, ребята вот, сделают ссылку на эти семинары, там посмотрите более подробно. Но суть заключается в следующем. Вот сейчас вы наверняка сталкивались э, с такой э, информацией, что 358 семейств мира владеют более чем половиной всех богатств мира. Вот. Ну 358 семейств. но ну, даже если это будет миллион, то по отношению к так к 7 миллиардам проживающих на планете Земля это очень и очень много. Вот. Имеется в виду много богатств, которые они сконцентрировали в своих руках Вот совсем недавно прошла еще одна информация Всего 5 семейств Великобритании владеют состоянием больше, чем 20% беднейшего населения Великобритании То есть их не так много Так вот... Вот эти 358 семейств, они составили определенное управление экономикой мира, и вы наверняка тоже сталкивались с информацией о том, что 147 компаний, транснациональных компаний, завязанные информ... управленческими связями на экономику мира, контролируют практически всю остальную производственную сферу, финансово-производственную сферу мира. Вот в этом и заключается деятельность глобального предиктора, то есть управлять процессами на планете Земля в интересах своей клановой корпоративной группировки. И вот эта клановая корпоративная группировка в нашей терминологии она носит название «глобальный предиктор».
0: Вопрос от Алексея, он уже в третий раз с надеждой на ответ вопрошает уважаемого Валерия Викторовича. Вопрос достаточно большой, попробую сократить, можете посмотреть на сайте полную его версию. Обращаясь к двухчасовому интервью Евгения Федорова от 6 февраля, хочу еще раз задать вопрос о механизмах управления глобального предиктора. Федоров не признает существование этой структуры, говоря лишь о диктате США и их вассалов. Он справедливо на первый взгляд отмечает, что все мировые государственные структуры управления, такие как МВФ и прочие, являются по сути американскими структурами и работают лишь в тех странах, которые контролируют США посредством военного финансово-экономического давления. Многие ведущие банкиры тоже являются гражданами США. По его логике, мировая управленческая элита – это совокупность национальных элит. Так каким образом ГП осуществляет контроль? Да, есть элиты глобалистов в правительстве, с этим понятно. Но вот с теми, кто стоит уже над над национальными правительствами. Ну и далее здесь он э, пишет, что... А, собственно, как сами Ротшильды, Морганы, они сами-то не хотят перехватить вот это управление в ГП? Либо они вообще не знают о существовании ГП и знаете об этом ГП лишь вы, Валерий Викторович? Нет. Значит, ну вообще,
1: по Федорову и несогласием с тем, что управляет кто-то другой, кроме Соединенных Штатов, я бы, так скажем, товарищам посоветовал изучить деятельность Линдона Ларуша, а вот он постоянно борется против английского засилия и то, что английский диктат в Соединенные Штаты. Он считает, что Соединенные Штаты – это криптоколония Великобритании, как была, так и есть. И он, в общем-то, во многом прав. Вот. Значит, что касается всех вот этих богатых семейств, дело в вот общем: все богатые семейства мира делятся на две категории. Одни богатые семейства это страновые элиты, а другие богатые семейства являются элитами глобальными. Вот. И элита глобальная старается все время подмять под себя страновую элиту и эту элиту включить в сферу собственных, так не интересов, а в сферу собственного управления, то есть посредством вот этой же элиты управлять. Что касается Морганов, Ротшильдов и прочих, то они как раз и являются той средой, теми 358 семейств мира, которые формируют глобального предиктора. Вот. А То, как вот эти семейства поступают по отношению к страновым элитам, вы можете рассмотреть на примере семьи Кеннеди, когда в течение нескольких поколений Кеннеди ну, просто гнобили по полной программе. Начав с убийства Джона Кеннеди, убили его брата потом и очень серьезно наказывали за то, что они посмели бросить вызов именно глобальному предиктору, вот этим глобальным элитам.
0: Ну, глобальный предиктор нас тема пока это не отпускает. Еще пару вопросов. От Александра вопрос. Уважаемый Валерий Викторович, в Красной симфонии Ландовского приводятся два очень интересных имени: Вальтер Ротенау и Леонель Ротшильд. По мнению Раковского, они именно представители их, то есть глобального предиктора. Не периферия, а именно глобального предиктора. Потому что Раковский неоднократно дает понять, что есть ГП, а что есть его периферия, через которую он осуществляет управление. То есть у него есть понимание, что такое ГП, а что периферия. И Ретенау, и Ротшильд – евреи, что сразу настораживает. Как вы думаете, к чему все это, зачем было указывать на них? Возможно ли, что это и правда представители ГП?
1: Вот именно не периферия, а представители ГП. С глобальным предиктором не контачит, вот, особенно какие там революционеры, они не контачат. Но глобальный предиктор работает совершенно вот условиях. Все, с кем контачат, это представители глобального предиктора. А что касается еврейства, но ну, я с чего начал? Я сказал, что глобальный предиктор, это э, происхо- имеет происхождение э, в, э, из древнеегипетского жречества, и э, для того, чтобы выйти в мир, они растворились э, в еврействе. Колено левиев, э, так что ничего здесь не должно как бы напрягать. Это нормально, то, что они были оба евреи.
0: И вопрос от Андрея Сергеевича. Есть список газет, которыми вы оперируете. Вашингтон пост, Нью-Йорк таймс. Скажите, пожалуйста, какие из них относятся к национальным элитам США, а какие к глобальному предиктору?
1: Я уже как-то на этот вопрос отвечал. Нью-Йорк таймс – это глобальный предиктор, а Вашингтон пост – это национальная патриотическая газета.
0: Вопрос от Дмитрия. В обращении Путина по Крыму от 18 марта содержательная часть была начата с библейских воспоминаний про крещение Руси князем Владимиром. Что это означает? Что решение принято после консультации с ГП и его согласия, или без нее, этой консультации, но в строгом соответствии с концепцией, в понимании самого Путина? Или это следствие того, что я перезанимался ДОТу?
1: Нет, это следствие, так скажем, некоторого увлечения конспирологией. Дело в том, что вот подобные выступления, когда они оперируют, они оперируют к информационному полю. То, что циркулирует, является значимым для людей. Поэтому, если вы хотите перехватывать управление, то вы должны с этими понятиями оперировать. Ведь не секрет, что, например, тоже Ярослав Мудрый, да, он и национальный герой России и Украины, только там он с чубом, а у нас с бородой. И вот эти моменты, они есть. И, естественно, крещение, откуда пришло, оно фигурирует в значительной части части людей. Это как бы знаково-символьная система, побуждающая к определенным действиям. Поэтому, безусловно, надо это упомянуть. Если вы претендуете на управление, по полной функции управления. То есть надо вписывать как можно больше параметров. Вот Путин это и делал.
0: Надежда спрашивает. Валерий Викторович, на прошлой передаче Вы сказали, что Путин связан с ГП структурно, но ГП управляет преимущественно безструктурно. Поясните, пожалуйста. Значит, э, ситуация такая.
1: Как бы бесструктурно глобальный предиктор не управлял, тем не менее, представители глобального предиктора для того, чтобы контачить, они контачат на определенном уровне. То есть, вот я о чем имею в виду. Есть две вывески у глобального предиктора. У Атлантического крыла это семейство, королевское семейство Великобритании, а у Евразийского крыла это институт папства. И и с тем и с другими институтами, э, в силу своего положения президента России, Путин, естественно, связан структурно. И, соответственно, по структурным каналам э, информация передается быстрее.
0: Павел из Луганской области в своих выступлениях Фурсов упоминает о семействе барухов, как о очень старом банкирском роде с корнями в первые веки нашей эры, а также как о владельцев самого старого на данный момент банка в мире, стандарт-чартер-банк, который существует с 1613 года. В таком же контексте о барухах их банки пишет и Ходос в одном из своих книг, ссылаясь на интервью, данное американским корреспондентом Герасимом, Герасимовым в Москве в 2001 году. Вопрос. На какую ступень, по вашему мнению, согласно вашей классификации ГП, можно поставить клан Барухов? Те, кто устанавливает правила игры, те, кто является диафрагмой или игроки?
1: Естественно, это те, кто устанавливает правила игры. Но, опять же, ситуация такая. Не надо думать, что если ты родился в клане Барухов, то сразу же являешься членом глобального предиктора. Нет, у них тоже те, кто у них происходит, так скажем, кадровый отбор. Кто будет заниматься выработкой концепции, а кто будет работать на других направлениях. Так, например, один из Ротшильдов, он занимался выборами в России в девяносто году, и по этим, по планам глобального предиктора там должен был победить Зюганов. Но в силу ряда обстоятельств, несмотря на то, что Зюганов действительно победил тогда, победа была слита Ельцину. И в результате этого был нанесен очень серьезный удар по планам глобального предиктора. Но Ротшильд, который с этим делом не справился, был примерно наказан. Он умер. Значит, что касается попыток выяснить, вот, какое там семейство более древнее, то вообще вот, Баруфи, там Ротшильда и прочее, здесь это, как бы сказать, неправильный подход поясню вот о чем вот нам говорят что барахи они более древние чем Ротшильды. Вот Ротшильды они появились только в 17 веке а как они появились? Вот вы откроете любое исследование по биографии Ротшильдов и вы узнаете что вот появились почему появились Ротшильды а почему их назвали Ротшильдами потому что вот у них на дверях была красная табличка поэтому прип... это щит? красный щит там говорят там без разницы вот. но Возникает вопрос, а что до того, как у них табличка появилась, у них фамилии не было? А откуда у них состояние для того, чтобы сразу войти в управление? Вот здесь и появляется, в общем-то, вот ларчик о об древности элит и открывается. Дело в том, что... На протяжении существования глобального предиктора глобальный предиктор постоянно мимикрирует под общую обстановку. В древнем Египте египетские имена потом появились еврейские, а потом появились и другие. И происходит это вот следующими это, способами. Но вот самый классический такой пример. Началась война, Первая мировая война, и в результате этого династия королей, королевская династия Великобритании, Саксон-Кобурги, которые были, они тут же себя переназвали винзорами а Баттенберги стали Маунт-Баттенами. Вот. Но... Фамилия-то сменилась. Были Баттенберги, да, стали Маунтбаттенами, но не изменилась сама суть. Это одна мимикрия, вторая мимикрия. Я уже говорил о том, что гл- глобальные элиты постоянно стараются э- подмять под себя страновую элиту. И в результате этого... Э- Происходит еще одна мимикрия. Вот, собственно, клан Ротшильдов, ой, Рокфеллеров, он был национальной элитой только в начале XX века. Но уже примерно к 14 году XX века клан Рокфеллеров стал, как подминаться под, образно говоря, Ротшильдов. Это образно, а не только по Ротшильду. И стал терять свою суть именно как страновой элиты. Вот. Была очень серьезная битва. Вот когда будете смотреть по глобальному предиктору, там целый семинар был посвящен так скажем, фишке такой. Вот, война между Рокфеллерами и Ротшильдами. Вот. Мы рассматривали, когда это была война и чем она завершилась для Рокфеллеров. А все остальное это борьба нанайских мальчиков, которые нам по-прежнему как бы изображают реалии с начала 20 века. Но в результате этого что получилось? Вот туда инфильтровали своих людей из других кланов, а в результате этого появилась новая семья, как бы, это Рокфеллеры, это новая династия, свежая, но она же уже имеют определенные корни в глубину, а какие кланы теперь выступают под именем Рокфеллеров. И также можно по многим семействам смотреть. То есть вот в этом отношении пытаться выяснить, какой клан более древний и более значимый, но это бесперспективно. Нужно вообще смотреть по роли того, какую скажем, роль они занимают и играют в глобальном управлении сейчас. Вот. А когда там появился? Ну, вот пингеймеры, они вообще тоже появились э, в, 17, э, в Первую мировую войну. Вот. Но сейчас это достаточно значимый клан. Так что, вот такие дела.
0: Михаил просит прокомментировать позицию крымских татар по референдуму. «Причины бойкота татарами референдума при предоставлении им очень интересных предложений от правительства Крыма и России об их участии в управлении Крымом. Также прокомментируйте их явную ложь на телеканалах Украины о том, что крымчане голосовали под дулами автоматов, не было такой большой явки крымчан на референдуме и такой большой процент поддержки включения Крыма в Российскую Федерацию, а также что татар голосовал только один процент».
1: Надо различать крымских татар и крымских татар. Вот то, что здесь идет вопрос, это, в общем-то, об экстремистски настроенных элементах, которые мечтают о возвращении крымско татарского ханства до 1783 года, когда Крым был включен в Россию. То есть восстановить то, что вот это вот, как бы, сателлит Османской империи, решавший определенные задачи в отношении России, Польши, вот, здесь на континенте. И за это позволяли, так скажем, Османская империя позволяла им паразитировать на работорговле и все прочее. То есть, есть определенный элемент. Так вот, что произошло? С момента крушения Советского Союза усиленно воспитывался крымско-татарский национализм. Формировались отряды боевиков. И э, цель этого была повторить с Крымом э, тот же маневр, что и был сделан с э, Косово-албанцами. То есть, э, меньшинство при поддержке демократического Запада навязывает свою волю живущему здесь населению, а после этого население либо изгоняется, либо уничтожается. Вот. И это не фантастика. Джимилев, он ведь напрямую обратился к генсеку НАТО и сказал, что это вы для албанцев сделали это, разбомбили Югославию, а сейчас не хотите бомбить Россию, для того чтобы сделать нам то же самое с Крымом. Вот. Но вот этих вот боевиков очень и очень мало по отношению ко, ко, всем, ко всему населению вот, крымско-татарскому, вот, национальному. Поэтому они не смогли ничего сделать. Вот, а у них были договоренности с правым сектором по организации резни местного населения. Неважно, там русские там, или украинцы, без разницы. Им нужно было сделать технически чистый татарский, крымско-татарский Крым. Вот. И вообще, надо сказать, все это дело шло в течение 20 лет. Все правительства Украины максимально содействовали тому, чтобы в конце концов Крым был передан вот этим террористической группировке, там Хизбут Тахрир или еще там кто их поддерживает, вот, экстремистское крыло меджлиса, вот, если можно так сказать по меджилису. Праздновались совместно победу войск коалиции против России в Крымской войне Но если вы празднуете такую победу, то следующий шаг нужно отдавать Крым Турции Раз Турция воевала за этот Крым, и крымское, крымское вот это ханство татарское было под юрисдикцией Османской империи, ну, следующий шаг нужно отдавать Турции. Вот отсюда, кстати, и небольшое раздражение Турции, их нервозность, потому что реально с включением Крыма в Россию все планы по этнической зачистке Крыма и формирование такого же бандитского анклава, как Косово, но только уже на территории Крыма, рушатся. А зачем нужен бандитский анклав? Самая крупная база Соединенных Штатов в Европе находится где? Косово. Ну вот вы представляете, что было бы с Крымом, если бы удалось решить эту задачу. А Соединенные Штаты очень сильно рвались. Если бы Соединенные Штаты эту задачу решили, то тогда страновая элита Соединенных Штатов имела бы очень серьезный козырь для разговора с глобальным предиктором по поводу будущего Соединенных Штатов, оставаться им международным жандармом или все-таки все сливаться. Если бы им удалось захватить Крым, то Соединенные Штаты, скорее всего, остались бы, развязав Третью мировую войну в Европе.
0: Во вчерашнем выпуске о текущем моменте уже была затронута тема Сирии, но ну, если есть что добавить, Виталий спрашивает... Что сейчас готовится и происходит в Сирии? Почему американцы разорвали с ней дипломатические отношения? А
1: Потому что у них ничего не получается с Украиной. Вот здесь вот ситуация, как мы говорили по экстремистам крымско-татарским, они ведь сейчас вынуждены бежать оттуда. Почему? Если у вас там сильные позиции, если у вас поддержка населения, пусть даже чисто этническая, крымско-татарская, вы там можете раствориться. Не могут. Поэтому они вынуждены бежать, потому что их никто там не поддерживает. Не смогли они за эти 20 лет полностью создать ситуацию, которая была бы, ну, способствовала превращению Крыма в Косово. И даже вот тот факт, что они пытались использовать, они даже огласили, что вот сейчас они 5000 боевиков со всего мира перебросят в Крым и будут воевать за свободный, за свободный Крым, крымско-татарский, вот, ну, во-первых, это было предотвращено дипломатическим путем России, вот. а во-вторых, 5000 боевиков. И там 25 тысяч только российской армии, не говоря о том, что сейчас присоединилась еще и бывшая украинская армия, а они за свой дом что, не воевали что ли? То есть это как бы... Такой ультиматум не в тему Но он бы сработал, если бы не одно но Вот вы, наверное, все сейчас обратили внимание Насколько убойно, жестко и эффективно действует российская дипломатия все у нее получается, всегда выигрыши и все ломаются. А что произошло? А дело в том, что наша дипломатия изменила правила игры. И вот если раньше прямо вещи правду нельзя было говорить, все говорили какими-то околи, количественными там что-то это самое, все вот так, довок, ходили вокруг до да, да около. Так
0: и называется дипломатично. Вот,
1: дипломатично так выражали. То теперь э, наши дипломаты, вот смотрите, э, Лавров. Чижов, Чур. Чуркин особенно, но это вообще жжет напалмом. мом. Вот. Там даже Саманта Пауэр подлетела. Кто тебе позволил говорить правду? Прямо говорить правду. Вот когда она подлетела к нему, она именно от этого была в бешенстве. То есть, как нам с тобой тогда себя вести? Мы все говорим дипломатично, как бы обходя, и позволено только клеветать и лгать на Россию. А вы не должны что-то говорить в ответ. Чуркин вдруг начал говорить правду. Или вот вчерашнее заявление Лаврова вот представьте себе, насколько вот теперь э, неудобно всей западной дипломате. Он выходит э, при, на подходе прессы после переговора, скорее, у него спрашивают, э, что и как там, почему вот вы там не верите, э, не работаете с западными дипломатами, они же вам обещают то и прочее. Десято. Он говорит, а мы знаем цену западный, это, словам западных дипломатов. Понимаете, он прямо сказал, они врут постоянно, их слово не стоит ломаного гроша. Вот Все. Вот после этого им нужно стараться доказать, что они что-то там это, никогда не солгали. А у них нет в истории такого, чтобы они никогда не солгали. Понимаете? Он перевел совершенно в другую сферу. Они теперь вынуждены оправдываться. Естественно, им это не нравится. А вот правда говорит легко и приятно. И поэтому наша дипломатия, когда перешла просто на язык прямого изложения правды, она сразу стала сверхэффективной. И поэтому э, также решили вопросы с крымскими татарами без проблемы, то есть да, культурно-национальная автономия, государственный язык э, крымско-татарский, вы получаете максимум, что могли бы получить в любом другом случае. Но э, таким как Джемилев, ему уже надо получить было другое, Им нужно было получить бангли- бандитский беспредел, аля Косова на территории Крыма. Вот. а поскольку это не получается, вот они сейчас бегут, прячутся, они теперь просят политическое убежище где угодно, в Польше, например. Ну пусть получат, там еще с чеченскими боевиками э, проблему не Решили. Ну, сейчас будет усилено.
0: Вопросы от Юли и Ирины связаны с теми материалами, которые появились на нашем сайте на прошлой неделе. Это видео голос людей с Украины. Угу. Вопрос в том плане звучит: Янукович, приди порядок на Проводятся митинги в поддержку. Не станет ли это еще одной причиной для раскола и непонимания между людьми, которые стояли на Майдане ранее, и тем же Юго-Востоком, которые в большинстве своем были против него? Значит, э, ситуация такая. В настоящее
1: время на Украине совершен государственный переворот. Единственной легитимной властью без всяких «но» является ныне действующий президент украины янукович соответственно этому украина если она хочет избежать гражданской войны хаоса и беспорядка она должна действовать легальным легитимным путем то есть путем демократических процедур Выборными. поэтому что нужно сейчас сделать сейчас президент янукович верховный главнокомандующий должен сформировать и что люди правильно от него требуют, он должен сформировать э, либо э, чрезвычайный комитет какой-то э, по ситуации, либо правительство в изгнании назначить э, главу этого правительства, которому поручить навести, восстановить на территории Украины э, Конституционный порядок. И вот в этом отношении сразу встает вопрос по украинским войскам. Вот когда, знаете, здесь говорят вот на Украине, начинают, мы там не хотим менять присягу, мы верны присяге, поэтому присягать не будем русской армии, мы поедем назад там на континентальную Украину, да, то вот не надо, что называется, ездить по ушам. Вот эти военные, которые сейчас не хотят изменять как бы, присягу, они уже изменили присяги. По той простой причине, что они давали присягу на народу Украине, и соответственно, этой присяги они должны были ликвидировать антиконституционный э, государственный переворот. Они не должны по факту подчиняться тем, кто власть захватил в стране нелегитимным путем. Но они... Именно хотят служить вот этой банде, и именно поэтому они стараются уехать и не, это, не присягать, там скажем, России. Что же касается тех, кто присягает России, то государственный переворот, совершенный на Украине, И неучастие армии в подавлении этого государственного переворота освобождает офицеров и солдат низшего звена от действующей присяги. И, соответственно, они вольны присягнуть новому государству в той мере, в которой они считают нужным. Кто-то там не хочет, не разобрался, уходит из армии, кто-то присягает сразу российской армии. Вот это правильный путь. Это путь, который не приемлет того бандитизма и того беспредела, который сейчас устраивается. Не нравится вот, э, вам вот эта э, киевская власть? Гораздо честнее, гораздо честнее уйти из армии вообще. Не хотите служить в российской армии? Но идти служить бандитам, которые совершили государственный переворот, здесь ни о какой чести, ни о каком достоинстве быть не может. Они как военные обязаны были... Восстановить конституционный порядок. И вот здесь ситуация такая. У них есть шанс. Если сейчас президент легальный, единственный легитимный президент Украины Янукович обращается к войскам и говорит, что они должны быть верны законному руководителю, верховному главнокомандующему, они должны подчиняться верховному главнокомандующему и выполнять его приказы. Но что-то мне кажется, что те, кто из Крыма уехал, вовсе не хотят служить э, Украине и народу, а хотят служить вот этой киевской банде, которая нелегитимным путем захватила
0: власть. В продолжении вчерашнего разговора о Жириновском, второй вопрос от Ирины. Появилась информация, что Яценюк ведет переговоры с Польшей о передаче Галиции. Правда ли это? Вполне допускаю,
1: Вполне допускаю. Дело в том, что... Им я уже говорил, это уже выложено видео, да, на да, вот там более подробно об этом мы говорили об этом. Им необходимо расчленить Украину. Поэтому сейчас необходимо сохранить целостность Украины, навести там нормальный порядок конституционный и дальше двигаться путем выборов. Нужно. Не нравится Янукович, это не важно уже сейчас. Вы его переизберете на выборах. Но сейчас это единственный путь избежать гражданской войны. Если вы сейчас этого не сделаете, то Яценюк, к которому он многие сейчас из Крыма бегут служить, он приведет. Это его задача привести войну на Украину. Так что, ну, наверное, вы повоевать хотят на своей родной земле когда будет Украина расколота на части, и будут бандитские, они а сейчас там бандитские группировки, даже в Покию уходят открыто, не говоря о том, что они по всей, особенно по западной Украине гуляют.
0: От Минасовой Ирины сообщение. Уважаемый Валерий Викторович, много родных и друзей живет в Крыму. Основная масса, конечно, за Россию, но есть даже среди близких родственников те, кто попал под воздействие украинской пропаганды. Причем это люди разного возраста, образа, жизни и достатка. Получается, что семья раскололась на красных и белых. Причем сторонники Украины крайне агрессивны не способны даже слушать, не то что воспринимать никаких аргументов. Подскажите, пожалуйста, такое состояние уже требует лечения или это со временем пройдет? Что делать с родными и близкими таких зазомбированных людей. Оторвать их от телевидения добром не получается, так как все люди взрослые. Дошло уже до того, что молодые родители, живущие в Симферополе, не водят гулять пятилетнюю дочку, объясняя, что у них война.
1: Ну, это состояние называется истерикой. Истерия. И эту истерию в обществе действительно насаждают украинские СМИ. Я вот когда смотрю записи э, украинских новостей, выпуски там спецрепортажи и все прочее ну просто диву даешься какой бред несут с серьезным видом но им вот эту истерию в обществе надо поддерживать поэтому они с каждым, этап, с каждым шагом все больше и больше взвинчивают общество а дальше наступит следующее вот под любую истерию должно быть подтверждение вот они говорят о том, что российская армия атаковала, там что-то там занимается пытками и все прочее. Это должно как-то подтвердиться. Понимаете? А если не будет подтверждения, то сколько не ври, сколько ты не при этих э, э, актеров не задействуешь, сколько ты там э, не фабрикуешь вот эти все эти новости, ничего не выйдет. То есть люди должны с этим сталкиваться. Если вот сейчас выждать две недели. А именно это необходимо. И вот, кстати, вчера мы об этом говорили по-новодворской. А почему она говорила про две недели? Потому что за две недели истерия должна спать, э, спать сама собой. То есть информационный модуль себя выработает, а новый модуль на этом уже не накрутишь. Нужно новое будет создавать. А инфор- если ты воздействуешь извне на систему и воздействуешь позитивно, то это разрушает все эти информационные модули. Вот сейчас нужно просто обществу Украины дать возможность отстояться, успокоиться, просто-напросто. Вот. Но для того, чтобы это произошло, необходимо воздействие на киевскую банду. Потому что киевская банда, повторю, она хочет войны, и они будут в- доводить общество. И, понимаете, вот человек, находящий в, истерии, в состоянии истерии, он не замечает, как им манипулирует, изменяя саму систему. Вот как на Майдане вышли за европейские ценности, а закончили тем, что людей там убивали беззащитных. Имеется в виду Беркут, потому что Майдануты это были великолепно вооружены, оснащены, и их защищал закон, который произвольно трактовали. А вот Беркут его убивали, просто убивали. Так вот, они не замечают, как их сдвигают. Сейчас они за одно выступают, завтра за другое. Но вот здесь ситуация такая. Вот их раскрутили на ситуации вторжения армии России, а этого нет. Их раскрутили на то, что там кто-то бомбит города, там танки утюжат города, там все, а этого нет. Это, естественно, приводит э, людей в состояние э, определенное, что им подтверждение э, какое-то надо. А ведь э, рядом же происходит информационная накачка, все равно так или иначе э, врать бесконечно не могут. И интернет сейчас позволяет людям информацию получать э, ну, с самого широкого спектра. И в результате этого происходит уже перестройка самого общества. То есть успокоившийся один человек в семье, он постепенно успокоит другого. Постепенно, своим присутствием. Поэтому прежде всего не надо пытаться кому-то что-то доказать. Надо постараться, чтобы этот человек успокоился. Не водят гулять, э, объясняют, что война. Ну, Надо как бы... Э, Понемногу вбрасывать информацию, что на улицах не танков, никто не стреляет, баррикад никаких нет, самолеты не пикируют, ну, иди в войну-то поищи. Вот. Но это делать надо очень аккуратно. Не надо вступать в споры. В споры с человеком, находящимся в состоянии истерии, вступать бесполезно, он не слышит.
0: Ну, кстати, что касаемо телевидения на Украине, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с телеканалом Первый национальный. А, Вот это как раз
1: э, тот пример. Понимаете, их настолько, э, свободовцев, взбесило, что показали э, э, речь Путина. Но вот если на вашей стороне правда, то если э, дают альтернативную точку зрения, ну там Путин, э, так скажем, как Гитлер и все прочее, люди посмотрели и убедились в том, что э, Россия не права, а там Свобода, Тигнибок, Яценюк, они правы. Зачем закрывать? Пусть люди и убедятся. А почему они тут же так взбесились и побежали этого главного редактора бить? Да по той простой причине, что они прекрасно знают, что они врут. И вот любое слово правды надо задушить. Чтобы, не дай бог, люди не услышали и не задумались. А может быть, все-таки вот так-то обстоятельства стоят? Может быть, мной все-таки пытаются манипулировать? Именно поэтому они сейчас убирают любую альтернативную точку зрения. Им необходимо информационное единство, чтобы человек куда ни сунулся в газеты, в телевидение, радио, он везде получал только одну э, исключительно выверенную идеологическую точку зрения. То есть на Украине жесточайшая цензура, и эта цензура боится только одного – правды. Но правда она все равно просочится. Ну не, вот, не будут показывать э, каналы э, украинские, там, скажем, речь Путина, да, обращение. Не будут. Ее можно в интернете посмотреть. Значит, у, следующий шаг у э, правительства Ющенюка заблокировать интернет, э, выходы с Украины этого интернета. Но э, сейчас есть спутниковый интернет. А это они уже никак не заблокируют спутниковое телевидение тоже тарелку ставили, спутниковое смотрите. телевидение люди в любом селе в городе ставят тарелку и смотрят то телевидение которое хотят это они никак не заблокировать не могут поэтому правда она работает сама по себе и у них они прекрасно понимают что у них очень ограниченный лимит времени вот эти две недели для них решающими вот эти, за эти две недели они реально э, когда могут э, начать войну А дальше, если им извне не помогут, то они просто рухнут. Наша задача не допустить помощи киевской банде извне. Наша задача помочь людям успокоиться и начать разбираться с информацией самостоятельно.
0: Вопросы от Евгения и Александра Викторовича. Ну, Зачитаю от Александра Викторовича по, по общей теме. На Совете Безопасности, обсуждая санкции, и после в интервью Путин как бы в шутку сказал, что они нас компрометируют, надо держаться от них подальше. Речь шла о людях, попавших под санкции, в том числе и Ротенбергов. Обострение внимания было как минимум дважды. К чему это? Ой,
1: вы понимаете, вот... Э- Путину, как человеку, не позволяют просто расслабиться. А вы что, иногда не шутите, вот э, нет такого как бы, э, э, ну вот в быту у вас не бывает таких вещей, ах, теперь вот с тобой друг жить нельзя, тебя же вот так вот относятся, да, а реально, то смотрите, если Путин боится, что его скомпрометируют, да, а сам открывает счет, э, где? В банке, который подвергся санкциям. Ну, обычная человеческая шутка. Тут из этого делают. Ну, понимаете, вот как бы не видят в Путине человека, которому тоже хочется пошутить. И он шутит и достаточно удачно.
0: От Антона вопрос. Как вы считаете, с какой целью на митинге в Венету, в Италии, появляется плакат на русском языке и крымские флаги?
1: Глобализация ⁇ процесс объективный. Его не отменить, не запретить нельзя. Информация, она перетекает. Если ли два одинаковых процесса? Процесс по референдуму независимости Венеции, Венето и Крыма идет. Вы что думаете, это не попытается усилить эти два, две вещи? Конечно, попытается усилить. Но кто попытается усилить? Тот, кто знает и понимает о процессах управления больше. Поэтому я уже отвечал на то, что совершенно не случайно, именно на 16-е передвинули резко референдум с 30-го. Ну, во-первых, это было необходимо чисто по политическим обстоятельствам. Но если уж на то пошло, то можно было провести, скажем, не 16-го, а в любой рабочий день, отменить и сделать. Но и нужно было именно вот чтобы 16-го в один день. И как бы и объяснение есть в воскресенье.
0: И вопрос от Антона, можете ли прокомментировать вот такое знаковое фото Там, где Лавров и Керри изображены в Лондоне на лужайке, якобы играющие в футбол Если видели эту фотографию
1: Да, там фотография издалека и непонятно Что они там делают, ну а почему нет, люди идут Мяч на лужайке есть, а обсуждают, ну почему не пнуть этот мяч в разговоре. Тем более, что футбол футболу игра концептуальная. И по своей сути, по своему происхождению, имеется в виду.
0: И возвращаясь к референдуму и к выступлению Путина. Вопрос от Димон БЛ4. Владимир Путин ничего не говорит просто так. А 18 марта он сказал такие слова. Напомню, что в ходе политических консультаций по объединению ФРГ и ГДР. На, мягко говоря, экспертном, но очень высоком уровне представители далеко не всех стран, которые являлись, являются, являлись тогда союзниками Германии, поддержали саму идею объединения. А наша страна напротив. Это он о чем?
1: О Да, это была очень серьезная вещь. Но тогда Инна Горбачева было оказано очень серьезное давление на то, чтобы он э, не отдавал... Э, Восточную Германию Германии не производил бы Объединение вот. То есть мы должны были уйти из Германии А Восточная Германия Должна была стать новой зоной оккупации Американских войск там, Британских, французских Было ну, жесточайшее давление Но поскольку Патриотические круги внутри России Понимали что из Евро, Придется все равно Уйти из Европы то в этом случае нельзя допустить, чтобы Германия была бы снова поделена на зону оккупации. Причем реально, восточная Германия была бы конкретно реальной зоной оккупации. И нужно было добиться именно объединения стран. Вот патриоты это сделали, и это, в общем-то, хороший задел на будущее. То есть это показатель вообще отношения русских ко всем. То есть мы никогда не стремимся кому-то гадости сделать, даже когда это вот... вот, Ну, нам стоило просто уступить, понимаете, просто стоило уступить. Горбачев был за то, чтобы сделать так, как от него требуют Соединенные Штаты. И как от него требует Франция, как от него требует Великобритания. Давление было жесточайшее. Ну, не сдались. А ведь давление было и на Германию со стороны Соединенных Штатов, и нужно было создать определенное информационное поле и добиться объединения Германии. Вот. Так что даже когда Россия несет поражение, русские, Россия, думают и о благе людь- других людей все равно. И стараются именно это благо в меру своих возможностей сделать.
0: Ну и последний вопрос от Елены. Валерий Викторович, скажите, пожалуйста, что делать сейчас простым гражданам России, поддерживающим действия президента? Каким способом мы можем помогать ему в этом? Была я на митинге в нашем городе 16 марта в поддержку присоединения Крыма, но он носил вроде как формальный характер для галочки. Ведь вы сами говорили в одном из видео, что сейчас роль народа, вышедшего на улицу, маленькая, и это ничего не решает. Каким способом поддерживать президента? Сидеть перед телевизором и хлопать в ладоши, что, на ваш взгляд, мы должны делать сейчас?
1: Понимать, что делает президент, и объяснять это окружающим, для того, чтобы окружающие понимали, что делает государь. И каждый на своем месте, так или иначе, вот вы все равно сталкиваетесь с ситуациями, когда ваша конкретная деятельность рабочая зависит от того, на что вы ориентируетесь, на будущее страны в таком виде или в другом. И если вы видите, так скажем, как нам пытаются, это, что Путина убрать, нужно там какие-то демократические ценности, тот же болото, тот же Майдан, вы определенным образом действуете на работе и объясняетесь с другими людьми, они несут эту информацию дальше и тем самым разрушают вообще устойчивость системы если вы объясняете действия путина нормальными э, нормальной ситуации по стабилизации управления по развитию экономики по улучшению благосостояния людей то это совершенно другая другая реакция и вот э, люди ведь они почему манипулируемые? когда они не понимают процесс что происходит они манипулируют. вот я приведу такой пример Вспомните, совсем недавно была истерия по поводу министра обороны Сердюкова. Никто не хотел вообще вникнуть, что там происходит, как происходит. Мы в тот момент, когда Сердюкова просто вообще готовы уже были порвать, единственные, кто выступил в поддержку Сердюкова. Это видео есть у нас на сайте. Мы объясняли. И вот только сейчас люди, когда видят, в каком состоянии у нас армия, как она обмундирована, как она оснащена техникой, какие у нее возможности технические, как она учится. Вот проблема, скажем, вот украинской армии, что сразу выявилось, когда ее начали мобилизовывать и приводить в боевое состояние, выяснилось, что вот они все эти 20 лет с лишним не учились. Понимаете? И в результате этого никто не помнит уже даже не то, что те, кто там э, солдаты, не знают уже даже и те, кто служил и раньше было участие э, этого офицера, они уже никто не, не помнит, как это надо делать, э, у них не налажены взаимосвязи, то есть э, нет вот этой раб, рабочей спайки, а у нас учение постоянно происходит, у нас строятся корабли, все это, а если бы Сердюков все это разворовал, то у нас бы этого ничего не было. Вот сейчас Запад в шоке от того, в каком состоянии у нас армия. Вот. Понимаете? Так вот, э, не надо попадаться вот на такие удочки, потому что вот, э, нужно в каждом процессе разобраться, что происходит и почему происходит. И когда э, вы разбираетесь в этом процессе, вы разобрались, надо помочь другим и пояснить, что это вот не так, это вот это. И тогда в обществе ведь самое главное, что нужно, даже если вот вы не разобрались, вы не знаете, у вас не хватает фактологии, то, что самое главное нужно сделать, это не допустить истерики в обществе. Не надо, чтобы люди истерили там, а вот все говорят, да вот то, все пятое, десятое. Нужно всегда, сам-то ты что думаешь? Нужно заставить человека думать. Вот когда он успокоится и будет думать. Это самое лучшее, что он может сделать для страны. И то, что вы можете сделать для страны. А дальше придет информация. Придет ее осмысление. И придет, что нужно делать конкретно вам в вашей ситуации. Ну. Никакой истерики. Самое главное. Спокойствие. И тогда манипулятором будет очень трудно. А по невозможно управлять вами. Ну что ж, если это все вопросы то спасибо всем за работу, присылайте вопросы, будем отвечать, будем делать дополнительные записи, вот как это мы сегодня сделали, мы постараемся отвечать на все вопросы. Всем спасибо за работу, до свидания.